0: Loucienne, 2 mars 1932 Henri La femme restera éternellement assise dans le grand fauteuil noir. Je serai la seule femme que vous n'aurez jamais. Une vie trop intense diminue l'imagination. Nous ne vivrons pas, nous ne ferons qu'écrire et parler pour faire gonfler les voiles. Anaïs Chez les Vikings, Taverne Scandinave, 29 et 31, rue Vavin, Paris 6, le 4 mars 1932. Anaïs, trois minutes après votre départ. Non, impossible de le garder pour moi. Je vous dis ce que vous savez déjà. Je vous aime. Voilà ce que j'essaye de détruire encore et toujours. À Dijon, je vous ai écrit de longues lettres passionnées. Si vous étiez resté en Suisse, je vous les aurais envoyées. Mais comment aurais-je pu les envoyer à l'Obsienne « Anis, nice, je ne peux pas dire grand-chose maintenant. » Je brûle de fièvre. Je pouvais à peine vous parler. J'étais sans cesse sur le point de me lever pour vous prendre dans mes bras. J'espérais que vous ne seriez pas obligé de rentrer chez vous pour le dîner, que nous aurions pu aller quelque part ensemble, dîner et danser. Vous dansez, j'en ai rêvé tant de fois. Moi, dansant avec vous. Ou bien vous seul, dansant, la tête rejetée en arrière, les yeux mi-clos. Il faudra que vous dansiez pour moi ainsi. C'est votre côté espagnol, le sang andalou distillé. Je suis assis à votre place maintenant et j'ai porté votre verre à mes lèvres. Mais j'ai la langue nouée. Ce que vous m'avez lu surnage en moi. Votre langue est tellement plus pénétrante que la mienne. Je suis un enfant comparé à vous parce que lorsque vous laissez parler le fond de votre ventre, celui-ci englobe tout. Et c'est cette obscurité que j'adore. Vous aviez tort de croire que je n'appréciais que la valeur littéraire. C'était un discours hypocrite. Je n'ai pas osé, jusqu'à maintenant, dire ce que je pensais, mais je plonge. Vous m'avez ouvert l'espace. Je ne retiens plus rien. Sans que vous vous en rendiez compte, je vivais sans cesse avec vous. Mais j'avais peur de le reconnaître. Je pensais que vous prendriez peur. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous amener jusqu'à ma chambre pour vous montrer mes aquarelles. Mais cela m'a paru si sordide de vous conduire dans cette misérable chambre d'hôtel Non, je ne peux pas faire cela. C'est vous qui m'emmènerez quelque part, dans votre cabane, comme vous l'appelez. Emmenez-moi là-bas afin que je puisse vous prendre dans mes bras. Et je mens, Anaïs, lorsque je vous dis que je ne veux pas vous vénérer. Vous attendiez-vous à ce que je vous dise tout cela Lorsque j'ai vu le film de Pagnol, Marius, je rêvais de vous. Vous êtes comme ce bateau qui prend la mer et vos voiles sont entièrement déployées et la lumière du soleil joue sur votre corps. Et comme Marius, j'ai rejoint le bateau à 11 heures. J'ai sauté par la fenêtre de derrière, et j'ai couru jusqu'au quai. Cependant, malgré votre permission, j'ignore jusqu'où je peux aller dans mes lettres. J'ai comme l'impression de commettre un sacrilège, et pourtant c'est impossible. Mon instinct ne peut se tromper. Néanmoins, j'attends impatiemment un mot de vous. Oui, vous m'avez dit, vous me l'avez dit et répété. De cent façons différentes. Mais je suis lent Anaïs, lent peut-être parce que la torture est délicieuse. C'est comme attendre de vous, voir vous lever de votre trône. Et à propos de Hugo, Anaïs, je ne peux pas penser à Hugo. Il m'est impossible de penser à lui et à vous. Je vous en prie, ne vous mentez pas à vous-même maintenant, pas devant moi. Je vous appellerai peut-être demain pour vous faire savoir que cette lettre vous attend. Je vous appellerai bien tout de suite, seulement Hugo est là. Il y a un téléphone à mon hôtel, mais je ne connais pas le numéro et je crains qu'il ne soit pas dans l'annuaire. Cependant, si jamais vous réussissiez à le trouver, le numéro de ma chambre est le 40. Donc, je ne vous verrai pas dimanche. Ça aussi, c'est dur, mais c'est mieux ainsi, vous avez raison. Henri Hôtel Central, 1 bis, rue du Maine, Paris 14. Dimanche 6 mars 1932, 1h30 du matin. Anaïs, rythme épuisant ce soir, je viens juste d'aller aux trois portes boire de bière. Je tremblais en les avalant, tant j'avais travaillé vite. Complètement étourdi par les chiffres. Étourdi, tout étourdi, je vous assure. Et le plus étrange, c'est que je m'en moque. J'étais surexcité. Mais pendant les heures où je travaille, il faut que je me tire d'une sorte de coma. Vous m'avez appelé au moment où je venais de commencer, mais heureusement, on m'a passé la communication dans un bureau séparé. Ensuite, je n'arrivais plus à voir les chiffres. J'avais des trous. Je vous ai appelé ce soir, non à propos du télégramme, mais pour vous dire que j'avais envoyé la lettre. Et comme vous le saurez lorsque vous recevrez ces mots, je l'ai envoyé du viking, juste après votre départ. Et aujourd'hui, en mitouflé dans une robe de chambre, un par-dessus, un cache-nez et un chapeau, je me suis installé à ma table et j'ai écrit dix pages du livre « Tropique du cancer ». La femme que je décris penchée à sa fenêtre j'avais envie de dire qu'elle était espagnole. Je suis plein d'Espagne. Vous ne vous imaginez pas combien de fois je tombe sur le mot Madrid ou Barcelone, même ici au bureau. Quand j'en arrive au cours du dollar par rapport à la livre, à la lire, etc., j'arrive à Madrid. Et là, je m'arrête. Je suis mort. Mais ce n'est pas seulement ici, c'est partout. Je vais à la rotonde et je tombe sur des Espagnols en train de discuter bruyamment. Encore l'Espagne. Anaïs, je vais au bar boire un verre et l'employé qui communique les dépêches de l'agent Savas me parle d'une fille qu'il aimerait bien me présenter. C'est un souteneur à 16 heures. La fille vient de Séville. L'autre soir, j'étais au café de l'avenue et il y avait une femme enceinte assise à côté de moi. Elle a ouvert son manteau pour me montrer son ventre à huit mois de grossesse. Elle m'a raconté qu'un sale espagnol l'avait abandonné et elle se retrouvait là, comme un navire échoué, me demandant cent sous pour manger. Pas le temps de tout raconter. Je suis un peu étourdi par toute l'excitation de la journée. J'ai eu votre bonne au téléphone et elle ne semblait pas très bien me comprendre. Aussi, lui ai-je dit « Vous êtes espagnol, n'est-ce pas Alors je suis Monsieur Miller. Bon. Fou. Fou. »« Anaïs, vous avez libéré la sève. Je ne suis plus responsable de ce que je dis, ni de ce que je fais. Écoutez, vous allez recevoir cette lettre et vous serez peut-être déçu. Elle ne contient qu'une toute petite partie de ce que j'avais à vous dire, « Je n'ai toujours pas le courage que je devrais avoir. »« Pourquoi, bon Dieu, pourquoi ?»« Vous m'avez donné la permission. »« Mais vous attendez-vous à tout ce que j'ai envie de vous dire ?»« Vous m'avez lu vos notes. »« Oui, oui, il y a une différence entre ce que j'écris, ce que je dis et ce que je fais. »« Disons, il y en avait une. » Anaïs, je suis constamment interrompu. Je vais essayer de continuer chez moi. Ils sont tous étonnés ici de me voir écrire si souvent. Ils me disent que je suis masochiste et me demandent pourquoi je ne rentre pas chez moi. À nice, je pourrais passer la nuit entière ici à vous écrire. Votre image est sans cesse devant mes yeux. Vous avez la tête baissée et vos longs cils tombent sur vos joues. Et je me sens si humble. Pourquoi me choisiriez-vous Cela me trouble. Mais je ne veux pas pousser trop loin l'analyse. Vous m'avez tiré dessus et je ne pourrai plus jamais être celui que j'étais, un simple ami. L'ai-je jamais été il me semble que depuis les tout premiers instants, quand vous avez ouvert la porte et m'avez tendu la main en souriant, j'étais pris. J'étais à vous. June l'a senti aussi. Elle m'a tout de suite dit que vous étiez amoureuse de moi, ou bien que je l'étais de vous. Mais je ne savais pas moi-même que c'était de l'amour. Je parlais toujours de vous avec enthousiasme, sans la moindre réserve. Et puis June vous a rencontré, et elle est tombée amoureuse de vous, ce qui m'a rendu un peu malheureux. Non à cause de June, mais à cause de vous. Et le jour où j'ai pleuré chez vous alors que nous nous promenions dans les bois, j'éprouvais sous mon chagrin et mon désespoir un vif désir de vous prendre dans mes bras, un désir que vous m'aimiez. Mais vos premières paroles m'ont presque glacé. Vous m'avez dit « elle nous manque. Ce fut horrible sur le moment. Vous savez ce que c'est Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Mais je ne me suis pas détourné de vous. Pour la première fois de ma vie, j'écoutais quelqu'un tenir ce langage sans pour autant haïr ce quelqu'un. J'aurais pu tout vous pardonner. Je le peux encore. Arrivé dans ma chambre et toujours en ébullition, j'ai cherché la lettre partout. Je ne peux pas vous écrire encore. J'entends le bruit des dynamos par la fenêtre. Il se produit un drôle de phénomène dehors. Je vois un immeuble scintillant comme du métal. Et au-delà, une maison toute blanche d'un blanc laiteux, le tout flottant dans un océan de charbon. Je fais le tour de ma chambre pour voir ce que je pourrais vous offrir. Je ne vois rien d'autre que mes stupides aquarelles. Et puis des notes. Des notes partout. Avec Au verso. Votre nom inscrit partout. Montrez cela à Anaïs. Demandez à Anaïs. Voir Anaïs. Je me suis mis au lit sans pouvoir m'endormir. De nouveau debout. Tremblant. Avec toujours l'envie de vous écrire. C'est l'aube et tout est bleuté. Devant moi, quelques extraits de Thomas Hardy. Ce sont presque les derniers que j'ai conservés, et là, qu'est-ce que je lis Il est retourné dans la pièce et s'est assis comme s'asseyaient autrefois les hommes, la nuit de la Saint-Jean, attendant l'apparition d'un fantôme de la bien-aimée. Je vous apporterai mes notes. Elles sont pour vous. Et vous Me recopieriez-vous ces lignes que vous m'avez lues dans votre journal Elles étaient splendides. Et je pense que c'est leur beauté qui me paralyse plus que toute autre chose. Comment, après les avoir entendus, pourrais je jamais trouver des mots qui vous conviennent Des bribes de nos conversations me reviennent à l'esprit. Jamais rien d'entier. Ce jour où vous disiez que la femme espagnole aimait que son amant vienne vers elle avec l'odeur du vin sur les lèvres. Vous m'avez dit que vous aviez envie de connaître un vrai débauché pour comprendre à quoi pouvait ressembler ce genre de créature. Et cette description de vous-même, marchant dans Paris, les pointes des seins tendues et vibrantes. J'ai senti, en lisant votre manuscrit, que pour la première fois j'allais savoir ce qu'une femme éprouve en amour. Je ne cesse de me demander, est-ce qu'elle regarde toujours les hommes aussi droit dans les yeux Et puis ils vous invitèrent à marcher dans la campagne, à marcher. Pas dans la campagne, mais jusqu'à une auberge reculée. Et là, vous gorgez de vin. Flairez votre sang arabe. Votre sang. J'en veux une goutte pour la regarder au microscope. Un jour, vous vous êtes avancé à moins de 30 centimètres de moi. Nous étions face à face, séparés seulement par le dossier d'une chaise. Comment ai-je fait pour me retenir Mais d'autres fois, je ne sentais que votre esprit, et votre esprit est glissant. Il s'infiltre entre mes pensées, et il faut que je verse du sable. Si je ne veux pas que les roues glissent. Peur que vous vous approchiez de moi comme vous le feriez d'un monstre. Peur de n'être qu'un objet d'étude. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai toujours étudié. Henri. L'Oupsienne, le 9 mars 1932. Henri, je n'avais pas l'intention de vous brûler hier. J'étais couché, comme dans un rêve, et tellement liquéfié que j'étais incapable de vous entendre vous lever. Je voulais m'accrocher à ce moment, quand j'y pense maintenant, cela me fait mal de vous avoir brûlé. Dites-moi que vous me pardonnez. C'était inconscient. Je n'arrive pas à vous écrire, Henri, bien que je sois resté éveillé toute la nuit pour vous parler, pour te parler de l'homme que j'ai découvert hier. L'homme que j'avais pressenti dès le premier instant. Toutes les montagnes de mots, de citations, de phrases se sont écroulées. Je ne vois plus que la splendeur, la splendeur aveuglante de votre chambre et ce moment irréel. Comment un moment peut-il être à la fois si réel et si chaud Si chaud. Vous voulez savoir tant de choses. Je me souviens de votre réflexion. Seuls les putains m'apprécient. J'avais envie de répondre. Avec les putains, c'est une histoire de sang. Il y a trop d'esprit entre nous, trop de littérature, trop d'illusions. Mais alors vous avez nié qu'il fut seulement question d'esprit. Mon visage vous fait croire que je place mon attente si haut si haut, mais vous savez maintenant que mon esprit n'est pas seul à vous comprendre. Vous comprendre de façon chaotique. J'aime en vous cette douceur étrange, traîtresse, qui se transforme toujours en haine. Comment vous ai-je choisi Je vous ai vu. De ce regard intensément sélectif, j'ai vu une bouche qui était à la fois intelligente, animale et douce. Curieux mélange. Un homme humain avec une conscience sensuelle des choses. J'aime la conscience. Un homme, je vous l'ai dit, que la vie enivrait. Votre rire n'était pas un rire capable de blesser, il était riche et moelleux. J'avais chaud, j'étais étourdi, et je chantais intérieurement. Vous disiez toujours les choses les plus vraies et les plus profondes, lentement. Et vous avez une façon bien à vous de parler, un peu comme un homme du sud, un hum, entraînant sur les mots, toujours parti dans votre propre voyage intérieur. Une voix qui m'a touché. Juste avant de vous rencontrer, comme je vous l'ai dit, j'avais voulu me suicider. Mais j'attendais de vous rencontrer, comme si cela pouvait résoudre quelque chose. Et ça a marché. Quand je vous ai vu, je me suis dit « Voici un homme que je pourrais aimer ». Et du coup, je n'avais plus peur de mes sentiments. Je n'avais pu aller jusqu'au bout de mon désir de mort. Cette idée de tuer à jamais le romantisme. Quelque chose me retenait. Et je ne peux agir que de tout mon être. J'ignore si c'est de l'amour. Il y eut un long intermède à cause de mon amour pour June. Henri, mon amour pour June est toujours là. Hier, je n'ai pu supporter la vue de sa photographie. Elle nous possède tous les deux. Tout le reste n'est qu'une victoire temporaire. Je croyais être amoureuse de votre esprit et de votre génie. Je vous ai lu ce que je pensais de votre esprit et de vos écrits. Avec June, c'est le chaos. Je sentais que vous m'observiez. Je ne voulais pas de l'amour parce qu'il signifiait le chaos. Parce qu'il fait vaciller l'esprit comme des lanternes sous le vent. Je voulais me montrer très forte devant vous. Je voulais être contre vous. Vous aimez tellement être contre tout. Moi, j'aime être pour. Vous caricaturez. Il faut aller vite pour caricaturer. Moi, je choisis. J'aime. J'ai des bouffées d'amour qui m'étouffent la nuit. Comme dans ce rêve que tu as essayé de rendre réel hier. Oui, de clouer dans ton baiser dévorant. Quand vous me sentirez distante en retrait, Henri, ce sera June. Quel fut votre pouvoir ce premier jour pour réussir à m'arracher les pages que j'avais écrites sur elle dans mon journal Vous ignorez à quel point je me protège. Je protège mes sentiments. C'est drôle comme vous réussissez à tirer de moi la vérité. Henri, moi aussi j'ai envie de m'asseoir et de vous écrire longuement, comme si cela, ta, cela allait me rapprocher de vous. Je ne vous ai jamais dit la joie que j'ai éprouvée à votre retour de Dijon. Quelle joie si intense je ressens chaque fois que je vous vois agir de manière spontanée, comme moi. Et quelle joie encore lorsqu'en plein délire, vous dites soudain quelque chose de très profond, comme des illuminations de vie. Une lanterne qui ne s'éteint jamais complètement, j'aime cela aussi. Une vie sombre, et puis cette conscience. J'apprécie cela, vous me comprenez C'est comme une intensification de tous les plaisirs. J'aime le Créateur en vous également, celui qui enrichit la vie et lui donne une dimension incompréhensible pour les autres. J'aime votre sincérité et aussi votre insincérité. J'étais ravi lorsque vous vous êtes aperçu au milieu d'une lettre que vous étiez en train de m'écrire que celle-ci pouvait très bien constituer une préface. On se pénètre non par les sensations mais par la pensée. Je me le demande. Je ne serai pas chez Natacha demain. Écrivez-moi ou appelez-moi à la maison le soir, juste pour me dire ce que vous avez envie de dire ou de faire. Je répondrai seulement par oui ou par non, s'il y a quelqu'un dans la pièce. J'ai bien peur de ne pouvoir vous voir demain, mercredi, et pourtant j'ai tellement envie, tellement de choses à vous dire sur cette dernière partie de votre livre qui est extraordinaire. Hôtel central, 1h30 du matin, le 10 mars 1932. Anaïs, j'étais stupéfait en recevant votre mot ce matin. Rien de ce que je pourrais dire ne fera écho à ces mots. À nous la victoire, vous m'avez rendu muet. Muet, j'entends, pour ce qui est d'exprimer ces choses-là en mots. Vous ne vous imaginez pas à quel point je m'émerveille devant votre faculté de tout absorber, puis de vous retourner, de faire pleuvoir des flèches, de les fixer, de les enfoncer de les envelopper de votre intellect. J'en étais sidéré. J'approuvais d'abord une singulière exaltation, un sursaut de vitalité, puis une impression de lassitude, de vide, d'étonnement, d'incrédulité, tout, tout à la fois. En rentrant chez moi, je sentais le vent du printemps. Tout était devenu doux comme un baume. L'air me léchait le visage, j'aurais voulu en avaler davantage. Jusqu'à ce que je reçoive votre mot, j'étais paniqué. J'avais peur de vous voir tout entier, tout renier. Mais quand j'ai lu, j'ai lu lentement, parce que chaque mot était pour moi une révélation, je repensais à votre visage souriant, à votre espèce de gaieté innocente, quelque chose que j'avais toujours cherché en vous, mais que je n'avais encore jamais tout à fait trouvé. Il y avait des moments où vous le laissiez deviner, à l'ouxienne, et puis l'esprit reprenait le dessus, et je voyais vos grands yeux, pleins de gravité, et ce pincement de vos lèvres qui m'effrayait presque, ou du moins m'intimidait. Vous me rendez terriblement heureux en me permettant de ne pas me couper en deux, en laissant vivre en moi l'artiste, si l'on peut dire, sans pour autant le faire passer avant l'homme, l'animal, l'amant affamé affamée, insatiable. Aucune femme ne m'a jamais accordé tous les privilèges dont j'ai besoin, et vous, vous m'appelez si gaiement, si fièrement, en riant presque, oui, vous m'invitez à aller de l'avant, à tout oser, à être moi-même. Je vous adore pour cela. C'est en cela que vous êtes un vrai régal, une femme extraordinaire. Quelle femme vous êtes Quand je pense à vous maintenant, le sourire me monte aux lèvres. Je n'ai pas peur de la femelle en vous, pas peur de vous voir prendre feu. C'est ce que je veux. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Vous voyez, malgré tous mes pressentiments, je n'étais pas tout à fait préparé à la tempête que vous avez soulevée. Cet instant, dans la chambre, où, debout, cambré en arrière, tu collais ton ventre contre moi, j'eus l'impression de ne plus rien voir. Et sais-tu ce qui s'est passé un peu plus tard Vous me pardonnerez, je l'espère, le sang sur ton visage me rappelait la scène du jardin dans l'âge d'or de Bunuel, et je devenais fou, complètement hystérique. Et puis je revois très nettement votre robe, sa couleur, son tissu, son ampleur voluptueuse, aérienne. C'est exactement ce que je vous aurais demandé de porter si j'avais pu prévoir le moment de notre rencontre. J'étais également conscient de tout ce à quoi vous faites allusion, mais grandement soulagé de voir que vous traitiez ces choses, j'allais dire avec impudence, mais non, simplement avec insouciance. Et aujourd'hui, bien que dans une forme extraordinaire, j'ai éprouvé une délicieuse, une langoureuse sensation de douleur dans les bras, pour vous avoir serré si fort. Elle est née très, très doucement. J'aurais aimé pouvoir la retenir. Anaïs, je vous envoie cette lettre à l'autre adresse. Malgré mes mauvaises manières, j'ai un certain sens de la délicatesse qui m'empêche d'envoyer ce genre de message à Lucienne. Vous comprendrez, je l'espère. Je joins également quelques pages supplémentaires du manuscrit de Fred et quelques-unes du mien aussi. Notez, comme vous aviez bien anticipé sur ce que j'ai écrit aujourd'hui, je fais allusion à ce que vous disiez sur la caricature, la haine, etc. Je vous appellerai demain vers midi, et si je n'arrive pas à vous avoir, il se peut que je téléphone le soir. Je suis intimidé par ce genre de situation, Où est-ce de la fausse délicatesse Je l'ignore. Quand je vous appellerai, je serai en mesure de vous dire s'il est possible de nous voir demain. Voyez-vous, je ne suis pas encore tout à fait en règle avec la police en ce qui concerne ma carte de travail. Le ruban rouge est sans fin. Henri Paris, vendredi 11 mars 1932 Anaïs, avant de commencer, je viens de réclamer dix minutes pour vous écrire ce mot. Je me sens si vivant, terriblement vivant, malheureux avec le sentiment d'avoir absolument besoin de vous. Elle choisit le silence délibérément, besoin de me retirer en moi-même, d'écrire, et mille choses viennent se mettre en travers. Vient de passer sur une autre machine, terrifiant, une machine française. Bon Dieu, et moi qui suis ivre de désir de vous écrire Je vous appellerai le matin. Cette nuit, je vais écrire où je suis fichu. Mais il faut que je vous voie. Je vous vois, vous, brillante, magnifique, et en même temps, j'ai écrit à June une lettre que j'ai déchirée. Mais vous comprendrez. Il faut que vous compreniez. Je descendrai pendant la pause et tenterai un appel. Anaïs, restez près de moi. N'ayez pas peur des silences. Vous êtes tout autour de moi comme une flamme étincelante. Je tombe toujours sur les deux points. Impossible de trouver les points ou les apostrophes. Pas de double de cette lettre. Parfait. Ivre. Ivre de vie. Anaïs, au nom du Christ, si vous saviez ce que j'éprouve en ce moment. Ce début a été écrit au bureau en arrivant. Maintenant, il est 3h30 du matin dans la chambre de Fred. Tout mon enthousiasme s'est envolé, détruit par les chiffres. Fred est au lit avec Gabi de la chambre 48. On l'a préparé comme un cadavre. Je suis navré pour elle. Je lui ai dit dormir. Je viens de dormir. Viens lire les pages de Fred à mon sujet. Elles sont bonnes. Je pense que ce sera aussi votre avis. Vous savez, j'aimerais récupérer tous ces manuscrits. Ils sont pour moi et il serait vexé si je ne le gardais pas. J'ai voulu vous téléphoner hier soir, mais quand on m'a laissé sortir, il était un peu plus de dix heures, et j'ai eu peur que vous soyez couché. C'est une drôle d'impression de ne pas avoir de lettres de vous, de ne pas vous voir. Samedi et dimanche devront s'écouler sans un seul signe de vous. J'ai passé toute la journée d'hier en discussion avec la police et avec l'agent immobilier. Rien n'est encore certain pour ma carte de travail. Aujourd'hui, j'ai refusé obstinément de me laisser distraire de ma machine. Je pensais pouvoir continuer à travailler après le boulot, mais non, j'étais épuisé. Je n'aime pas vous écrire des pattes de mouche comme ceci. Pour vous, j'ai besoin d'espace et de temps. Mais nous sommes à Paris et tout est pressé comme un accordéon. On doit jouer des coudes, même pour le temps. Anaïs, je bois du vin dilué maintenant. J'arrive presque au bout. Plein d'énergie de nouveau. Cette table est si riche, les objets les plus inimaginables s'y entassent machine à écrire, nourriture, aquarelle, la ceinture et le tricot de Gabi, les manuscrits de Fred, un fer à repasser, la médaille de Rona, une lampe à alcool, Goethe, des dossiers, un carnet, des pipes, etc. J'ai un sandwich à la main. Gabi est morte pour le monde, je suis assis sur son manteau de fourrure. Fred dit que ça ne fait rien. Je voudrais être de plus en plus familier avec vous, je vous aime. Je vous ai aimé lorsque vous êtes venu vous asseoir sur le lit. Et ce deuxième après-midi était comme enveloppé dans un brouillard tiède. Et je vous entends encore prononcer mon nom avec votre drôle d'accent. Vous éveillez en moi des sentiments tellement mêlés. Je ne sais pas comment vous approcher. Venez vers moi, tout simplement, venez de plus en plus près. Ce sera merveilleux. J'aime tant votre franchise, c'est presque de l'humilité. Jamais je ne pourrai la blesser. Ce soir, la pensée m'est venue que c'est une femme comme vous que j'aurais dû épouser. Ou bien l'amour, à ses débuts, inspire-t-il toujours ce genre de pensée Je ne crains pas que vous cherchiez un jour à me faire du mal. Je vois que vous aussi, vous avez votre force, d'une nature différente, plus insaisissable. Non, vous ne vous briserez pas. J'ai dit des tas de bêtises à propos de votre fragilité. Je me suis toujours senti un peu embarrassé. Mais moins, la dernière fois. Bientôt, cela disparaîtra tout à fait. « Vous avez un sens de l'humour si délicieux, j'adore cela chez vous. »« Je vais vous voir rire, toujours, cela vous appartient. »« J'ai pensé à des endroits où nous devrions aller ensemble. Aller »« ensemble. Des petits endroits inconnus, ça et là, dans Paris. »« Juste pour dire, je suis venu ici avec Anaïs. »« Ici, nous avons mangé, ou dansé, ou bu ensemble. »« Ah, vous voir vraiment saoul un jour, quelle merveille !» Anaïs, j'ai presque peur d'en parler, mais lorsque je pense à la façon dont tu te presses contre moi, dont tu écartes les jambes, impatiente et tellement mouillée, mon Dieu, cela me rend fou d'imaginer ce que tu seras, quand toutes les barrières seront tombées. Hier, en allant à la police, en faisant la queue ici et là, je pensais à toi. Je te revoyais pressant tes jambes contre moi, debout. Je voyais la pièce basculer, tandis que je tombais sur toi dans le noir, sans plus rien savoir. Et j'ai tremblé, j'ai gémi de plaisir. J'avais envie de courir te téléphoner, et ce fut mon tour. Je crois que si je ne peux pas te voir ce week-end, ce sera insupportable. Si cette lettre te parvient samedi, si je me lève à temps, ou si je peux te téléphoner, dis-moi si nous pouvons nous voir, ou si nécessaire, je peux aller jusqu'à l'Obsienne dimanche. N'importe quoi, mais il faut que je te vois, que je sois près de toi. Fais quelque chose, Anaïs, n'aie pas peur de te montrer froide à mon égard, je serai heureux d'être simplement près de toi de te regarder, de t'admirer. Ne prends pas trop de risques, laisse-moi seulement être là. Si possible, essaye d'arranger un retour à Paris tous ensemble. Oh, je m'en fiche, n'arrange rien du tout. Ne fais rien qui pourrait te blesser et te compromettre. Je t'aime, c'est tout. Henri. Paris, dimanche 9h30 du soir, le 13 mars 1932. Anaïs. La grille était fermée à l'oubsienne et il a fallu que je fasse demi-tour. Bêtement, je pensais que vous m'attendiez. L'après-midi, j'avais essayé d'appeler, mais on m'a dit que la ligne était débranchée le dimanche. À six heures, j'ai rassemblé mon manuscrit et j'ai filé. J'ai attrapé le train sans ticket. J'avais préparé tout ce que j'allais dire à Hugues. J'avais décidé de le bousculer et de vous entraîner tous les deux à Paris. La dernière chose à laquelle je m'attendais était une maison fermée. Je n'arrivais pas à le croire, comme tout semblait différent. Tandis que je faisais les cent pas sur le quai. Je, je me souvenais avec précision de toutes les fois où j'avais attendu le train, de vos gestes, de vos paroles. Et là, je ne voyais que les étoiles. Mon soir de congé, bon Dieu, jamais je n'en ai pensé que je ne pourrais pas vous voir. J'ai appelé mon hôtel pour voir s'il y avait un message. Rien. Maintenant, je suis au café Monsieur Paul, c'est son nom. Et je trouve dans le secrétaire une photo qui vous montrera le visage honnête de Madame Paul. Que vais-je faire ce soir Je me moque de ce qui peut arriver. Je suis cruellement déçu. Henri Correspondance passionnée Anaïs Nin, Henri Miller